0: Bien, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, J'ai un extraordinaire privilège par rapport à vous, c'est que je peux enlever mon, mon masque, <rire> euh, mais euh, vous êtes effectivement tenus de, de le garder pendant toute la sur le nez, s'il vous plaît, euh, pendant toute la durée de euh, de la conférence. Alors. Euh, je ne peux pas vous dire combien je suis heureuse de vous, re vous retrouver ici, euh, ça faisait longtemps, <rire> euh, puisque après cette année universitaire 2020-2021, euh, qui vient de s'écouler euh, euh, d'un enseignement dispensé dans un amphi euh, vide, hein, euh, condition dystopique s'il en fut, euh, mettez-vous un peu à ma place euh, Imaginez devoir parler dans cet amphi vide. Alors, Nous voici enfin de retour en présence dans des conditions de relative normalité. Si on fait abstraction du pass sanitaire qu'on vous a demandé à l'entrée, des masques que je, dont je viens de dire que vous devez les garder sur le nez et deux, on vient de nous lancer la menace d'une énième vague de, de Covid donc bon, là il faut se... se... enfin maintenant je crois qu'on est un petit peu habitué mais on se demande vraiment quand, quand ce sera vraiment derrière nous alors cette pandémie en tout cas nous aura rappelé à notre condition humaine euh, notre condition d'être sujet à la maladie, à la vieillesse, à la mort, euh, comme euh, l'a euh, diagnostiqué le, le Bouddha. Euh, vous vous rappelez sans doute cette euh, légende de ce prince Siddharth Gautama Shakyamuni, euh, qui, euh, au cours de trois sorties qu'il a fait de son euh, palais euh, princier, euh, découvre successivement euh, donc un, euh, un malade que vous voyez ici, euh, ce, ce monsieur au milieu très, très mal en point, un vieillard, et euh, euh, quelqu'un euh, dont on voit les, les, les cendres, qui, euh, qui, qui est mort. Et euh, au fond, vous voyez donc, euh, le, le, la personne qu'il rencontre dans sa quatrième sortie, à savoir un ermite. Et euh, c'est ainsi que euh, le prince Gautama donc, euh, décide euh, de euh, devenir lui-même ermite, et c'est ainsi qu'il devient le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Alors, le Bouddha, c'est celui qui, tel un médecin, a diagnostiqué l'impermanence qui est au fondement de nos existences et qui aura prescrit le remède radical qu'on appelle le nirvana. Et le nirvana, c'est pas du tout ce que ce qu'on croit d'habitude, c'est en fait l'extinction du carburant qui alimente le feu de nos désirs. Alors, nous sommes animés en permanence par des désirs d'acquérir, de, de posséder, de dominer autant de désirs liés en fait au désir de, de vivre tout simplement mais euh, qui, dans le même temps, et c'est ça qui est assez euh, mal fichu, c'est euh, en même temps, ces désirs euh, nous pourrissent la vie. Donc, euh, comment, euh, comment se sortir justement de cette, de cette condition Alors, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de vous dire ici euh, combien ce, ce message bouddhique, cet enseignement bouddhique concernant euh, l'impermanence de nos existences c'est quelque chose que j'ai euh, vécu vraiment euh, au fond de moi-même euh, euh, au moment où euh, mon mari est mort d'un cancer donc euh, là c'est là que vous découvrez que quelqu'un avec qui vous pensiez pouvoir euh, vieillir euh, bon ben en fait non euh, alors bien sûr nous aurions tort de euh, bouder notre plaisir dans l'instant que nous sommes en train de, de vivre ensemble. Et donc, je vous dis à tous, très fort, bien revenus euh, dans notre chère amphi euh, Navarre, euh, pour parler de, ben, devinez quoi, eh bien, de la Chine, par dit. Hein euh, quoi d'autre hein euh, Cette Chine dont nous sommes... Euh, déjà euh, largement gavée au, au quotidien et dans les quotidiens qui nous la servent euh, matin, midi et soir, en entrée euh, jusqu'au dessert et à toutes les sauces. Hein. Et euh, je, je vous avoue que j'ai parfois de très grosses envies de, de changer de menu. Hein. Bon. Alors, en fait, de changer de menu, euh, euh, j'ai le regret de vous dire que nous allons continuer sur celui que nous avons entamé euh, l'année dernière, où tout ce que nous avons dit n'était en fait qu'une entrée, enfin une entrée en matière je veux dire. Et cette année donc nous attaquons le plat de résistance. Alors la Chine est-elle, entre parenthèses, encore une civilisation Point d'interrogation ça, c'était la question, euh, je l'admets, quelque peu provocante dans sa formulation, qui euh, a été elle-même... Euh, oui, les téléphones portables portent des masques aussi, s'il vous plaît. Donc, euh, euh, cette question a été elle-même euh, provoquée par euh, le tournant de l'année euh, 2020 que nous avons euh, tous vécu, euh, qui a été tellement euh, imprévue et inédite euh, dans l'histoire de notre monde. Notre monde qui s'est retrouvé euh, euh, en quelques semaines plongé tout entier dans une crise sanitaire euh, et par temps euh, économique, sociétal, culturel, intellectuelle généralisée, de quoi euh, bouleverser et euh, remettre radicalement euh, en question notre idée de la civilisation, c'est-à-dire celle qui est propre à notre monde moderne, qui, comme vous le savez, est mue par des modèles économiques de type capitaliste et par une industrialisation et des technologies dites avancées. Et alors il semblait évidemment aller de soi que la Chine, notre chère Chine, fait partie intégrante de la civilisation, d'autant plus qu'elle se projette elle-même à toute occasion comme une grande civilisation, voire comme l'une des rares, si ce n'est pas la seule en fait dans l'histoire de l'humanité, qui est, je cite, « perduré de manière continue pendant 5000 ans ». Donc ça, c'est la formule consacrée qui est donc ressassée à l'envie et relayée à l'envie par à la fois le discours officiel chinois et du coup partout dans le monde et que nous avons commencé à examiner l'année dernière. Alors, justement, l'année dernière, nous avons soulevé cette question en euh, la contextualisant et euh, d'abord en nous demandant pourquoi elle surgit précisément aujourd'hui. Euh, en réalité, euh, c'est tout simplement parce que euh, c'est la Chine elle-même qui a fait euh, surgir la question avec cette euh, concomitance euh, fortuite, mais peut-être pas euh, si fortuite que ça en fait, une concomitance de sa revendication civilisationnelle qui prend des allures de plus en plus agressives et en même temps sa diffusion d'un virus mortel à l'échelle mondiale. Donc nous sommes partis l'année dernière d'une série de paradoxes dont le tout premier est celui-ci, à savoir que jamais la Chine n'aura autant revendiquer le titre de civilisation alors que jamais elle n'en aura été aussi éloignée. Et je pousserai le vice jusqu'à rappeler que tout comme nous, êtres humains, dont je rappelais tout à l'heure la condition de mortel, de la même façon, toute civilisation, même la chinoise qui prétend comme nous l'avons vu l'an dernier, avoir duré en continu pendant 5000 ans, cette civilisation est mortelle. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'elle qu meure et il est même très possible qu'elle soit en train de mourir. Et je me ferai le, le, comment dire, le, le plaisir de citer Paul Valéry dont il a été beaucoup question au demeurant lors de notre colloque de rentrée il y a quelques semaines, en fait il y a tout juste un mois, ici au Collège de France, et qui était consacré à, je cite, « inventer l'Europe ». Et Paul Valéry, dont je vous rappelle les dates, il est né en 1871, et il est mort en 1945. Donc Paul Valéry, c'est évidemment un grand nom de notre panthéon national en France, qui, au fond, dont la vie s'est écoulée entre deux guerres. Et à la suite de la Première Guerre mondiale, en 1919, Paul Valéry a écrit ce texte très fameux qui s'intitule « La crise de l'esprit ». Et tout au début de ce texte, dans, sa première, dans, dans ce qu'il appelle la première lettre, il dit ceci, « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic. » avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaire, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques, nous savons bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. C'est la même cendre que vous voyez ici euh, sur ce, cette figuration euh, du Bouddha. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprits nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce serait aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. Fin de citation pour l'instant. Alors, euh, vous allez me dire qu'il euh, peut paraître paradoxal d'évoquer le caractère mortel d'une civilisation comme la civilisation chinoise, c'est-à-dire donc la possibilité qu'elle puisse mourir ou même être en train de mourir au moment même où elle semble être d'une santé éclatante et même insolente, pour ne pas dire au sommet de sa puissance. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. justement. C'est un paradoxe qui a été maintes fois formulé dans les sources les plus anciennes et les plus canoniques de cette même civilisation chinoise, et euh, qui serait bon de se remettre en mémoire, euh, surtout, je pense, aujourd'hui, euh, par les temps qui courent. Alors donc, histoire de nous remettre en jambe, on va faire un peu de chinois et euh, ouvrir le euh, Laozi, euh, ce texte qu'on qu connaît en France plutôt sous le titre de Tao Te Ching, hein, le, Tao, le Tao Te King. Euh, le livre canonique de la voix et euh, de sa vertu, ou plutôt de sa puissance. Hein. Et euh, nous ouvrons le Lord's comme nous avons eu souvent euh, l'occasion de le faire ensemble. Ici, vous avez euh, donc la, ce texte de la crise de l'esprit avec euh, le, le, la, 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 la belle tête de Paul, de Paul Valéry. Hein, euh, dont on a euh, célébré le, le, le centenaire tout récemment. Alors, euh, prenons d'abord euh, le chapitre 9 du euh, Lao Zi. <rire> « je traduis, donc, prendre et remplir toujours plus, ça ne vaut pas euh, le fait de s'arrêter. Donc, quand, quand vous êtes tenté, justement, de vous de vous en mettre plein les poches, euh, il vaut mieux euh, vous arrêter tout de suite. Ensuite, euh, une lame, hein, on devine qu'il s'agit d'une épée ou d'une lame qu'on ne cesse de toucher et déguiser, ne reste pas longtemps affûtée. Avoir de l'or et du jade, c'est-à-dire des, euh, des biens précieux plein la maison, c'est ne pas pouvoir les préserver. Ça, c'est effectivement le gros problème. Vous avez, vous avez beau mettre des coffres forts chez vous, etc., bon, euh, euh, rien ne vous garantit qu'on que, qu ne va pas venir vous les, vous les voler. Tirer orgueil de la richesse et des honneurs, c'est amener de soi-même les ennuis ou les malheurs. Se retirer dès que la tâche est accomplie, c'est « tien c'est la voie du ciel. Autrement dit, ici, nous avons justement l'opposition entre ce que nous, humains, sommes conditionnés à faire et quand je dis conditionné, je retourne à cette notion de condition humaine, c'est que nous avons cette, euh, cet instinct d'acquisition, hein, nous, nous, nous ne pensons qu'à qu qu ça, enfin, nous, à nous en mettre plein les poches, hein, alors qu'en fait, euh, le Tien Tao, la voix du ciel, fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'elle agit hein, sans jamais justement se prévaloir hein, euh, de, ce, de son action. Euh, si vous prenez le euh, chapitre 16 du Laozi, euh, vous avez quelque chose qui va un tout petit peu plus loin et qui vous dit ceci, donc. Je Xu Ji Jing 万物并作 ce qui veut dire, donc, euh, atteint le vide suprême, le Chu, euh, qui euh, est une notion... Euh, comme vous le savez, sans doute euh, tout à fait euh, centrale dans, le, dans la pensée euh, taoïste euh, et qui, euh, justement, euh, prépare un petit peu les, les esprits chinois à euh, accueillir en fait, la notion bouddhique de vacuité, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais disons entre le, le, le Xu et le cron hein, le, le, le vide et la vacuité bouddhique, il y a quand même en fait, euh, des, euh, un passage possible. Donc, atteint le vide suprême, veille à euh, préserver le qing, l'état de quiétude, qui s'oppose bien évidemment à cette agitation hein, qui nous saisit constamment. Hein, nous sommes constamment dans, dans l'agitation, euh, surtout dans, dans un monde... Occidentale ou justement c'est l'action qui est privilégiée. Les dix mille êtres, c'est-à-dire tout ce qui existe, s'activent à qui mieux mieux. Moi, je reste à coinfo, à regarder, à observer leur retour. C'est-à-dire que, en fait, euh, disons que le sage taoïste tel qu'il est décrit dans le Lao Tzu, c'est quelqu'un qui, qui, quelqu qui prend les choses à rebours. C'est pour ça que le Lao Tzu, c'est un livre de paradoxes, en fait. C'est quelque chose qui nous, qui nous prend constamment à rebours. Donc, euh, tout le monde s'agite, hein, le, le, le monde entier s'agite, et moi, euh, je suis seule donc, à euh, observer le processus de retour des choses. Car tout être qui prolifère à qui mieux mieux fait finalement retour à sa racine. Donc là, vous retrouvez justement cette métaphore végétale que nous avons rencontrée maintes fois dans nos lectures ici et qui est assez privilégiée dans toute la littérature chinoise antique. C'est quelque chose qui revient dans beaucoup de textes et dans des textes d'inspiration de, de, très différentes. Mais ce, ce, cette métaphore végétale, hein, euh, euh, il me semble avoir dit justement que le, le philosophe chinois, c'est un philosophe jardinier hein, au fond. Bon. Alors, tout être fait retour à sa racine, c'est-à-dire à la quiétude. C'est ce qui s'appelle... Euh, fou Ming, c'est-à-dire faire retour ou retrouver ce à quoi on est destiné. C'est-à-dire, au fond, euh, c'est un peu ce que j'appelais euh, euh, au début donc, le, la condition, c'est-à-dire notre condition. Euh, euh, L'effet le, le, de cette pandémie et euh, de tous ces confinements euh, qui nous ont obligés finalement euh, euh, non seulement à rester chez nous, mais euh, en plus... Euh, à euh, prendre un, un autre rythme et à finalement euh, nous observer nous-mêmes dans notre existence, c'est ça, en fait. Euh, ça, ça nous a obligés à « en fait, à, nous, à, à retrouver notre, notre condition. Euh, donc, retrouver ce à quoi on est destiné, c'est-à-dire « chang », c'est-à-dire le constant. « Chang », c'est un terme qui, dans le Lao est très souvent pris comme l'équivalent du Tao. Je vous rappellerai le, le, le tout premier vers, Tao fei hein, chang c'est-à-dire donc le, le Tao qu'on peut nommer Tao, la voix qu'on peut nommer est telle ou dont on peut parler, hein, ça n'est pas le chang Tao, c'est-à-dire le Tao constant. Donc revenir, retrouver notre, notre condition euh, originelle, Hein, c'est retrouver justement ce Tao constant. Et connaître le constant, c'est euh, Ming, c'est posséder la lumière. Euh, ming, c'est le, 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 littéralement le fait d'être, euh, pas illuminé, mais d'être éclairé, hein, c'est-à-dire de comprendre euh, les choses en pleine lumière. Ne pas connaître le constant, Puzhi hein, donc ça c'est le contraire, ne pas connaître le constant, c'est, au contraire, foncer tête baissée hein, dans euh, le malheur, dans le néfaste. Donc, qui connaît le constant Jean est capable d'embrasser de, euh, tout, hein, d'embrasser très, très large. En embrassant large, hein, il est con, c'est-à-dire il, il a une, euh, une âme parfaitement euh, égale. Hein, il est écanime. Étant écanime, il est « wang », il est royal. Et étant royal, il est « tian », il est euh, céleste, il relève du ciel. Et étant céleste, tao, il rejoint le « tao ». Et en rejoignant le « tao », il « jiu », il peut durer longtemps, c'est-à-dire il a la longue vie. Et donc, jusqu'à la fin de son existence, il ne peut rien lui arriver de fâcheux. Donc, euh, ici, euh, vous avez, comme d'habitude dans, dans le Lao quelque chose qui est à la fois une constatation euh, existentielle et en même temps, euh, ça aboutit euh, à euh, une, euh, une sorte de prescription. Je parlais tout à l'heure du Bouddha en tant que médecin, c'est d'ailleurs en fait une... Euh, une image qui revient souvent dans les textes bouddhiques, mais ici, vous avez également une sorte de recette, une hein, recette ici de, de, de longue vie. Hein. Si, si vous voulez vivre longtemps, hein, euh, euh, il ne faut pas trop vous agiter, enfin, ça, c est, c est, tous les médecins vous le diront, et, euh, et, en, et aussi, enfin, y, euh, il s'agit finalement de se, de se ressourcer constamment, en, en revenant chaque fois, au fond, à sa condition d'origine. Alors, je voulais aussi qu'on lise ce chapitre 61 du Laozi, parce que là, je pense que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je l'ai choisi, parce qu'il est particulièrement pertinent par rapport à notre propos de cette année. 天下之交 alors, euh, il s'agit ici d'un ta c'est-à-dire un grand pays. Donc, ce qui fait un grand pays, c'est que il se tient au plus bas, là où convergent les cours d'eau. C'est comme ça que je, je comprends le leo. Hein. Euh, les cours d'eau, en fait, l'eau coule toujours au plus bas, et donc, en fait, celui qui veut recueillir le bénéfice de justement de toute cette eau, hein, il se met au plus bas. Là où, euh, là où se rencontre le monde entier, là où se trouve le féminin du monde. Le féminin l'emporte toujours sur le masculin, hein, ou le, on pourrait dire le, le mâle, en restant dans le ting, dans la quiétude et c'est par la quiétude qu'il qu reste en bas. Et de la même façon, c'est en s'abaissant, en se mettant en plus bas par rapport à un petit pays, que le grand pays le conquiert. Et c'est en s'abaissant devant un grand pays que le petit pays se le gagne. En somme, il s'agit de soit s'abaisser pour conquérir, soit c'est parce qu'on est plus bas que l'on conquiert. Un grand pays ne demande qu'à rassembler et nourrir une vaste population. Alors qu'un petit pays ne demande qu'à servir plus puissant que lui. Ainsi, chacun obtient ce qu'il veut. Euh, » Traduit en langage contemporain, c'est un, un échange win-win. « bon. euh, Chacun obtient ce qu'il veut, mais... » Et ça, c'est la dernière phrase, et quand même, enfin euh, ça, ça vous en dit long. Hein, euh, « C'est au grand pays de se mettre plus bas que les autres. » Bon, euh, à bon entendeur, salut. Hein <rire> Alors, comme si ça ne suffisait pas, et euh, là nous, nous allons finir notre lecture du Laos là-dessus, pour aujourd'hui, euh, le chapitre 76 euh, en rajoute une couche, si vous me permettez l'expression, au cas où on n'aurait pas compris. Alors, euh, 人生也, 柔弱, 其死也, 坚强若脆其死也 donc, euh, l'être humain, à sa naissance, est souple et faible. Et quand il meurt, il est rigide et dur. C'est la même chose pour les dix mille êtres. Les plantes et les arbres naissent faibles et fragile et quand, quand il meurt il se flétrisse et se dessèche ainsi donc le rigide et le dur vont de pair avec la mort et le souple et le faible vont de pair avec le vivant avec la vie c'est ainsi que des armes puissantes n'auront pas la victoire et qu'un arbre dans la force de l'âge ne demande qu'à être abattu. La place de ce qui est puissant et grand est en bas et c'est au souple et au faible d'être en haut. Voilà. Alors, donc euh, ici, euh, je, je pense qu'avec ces quatre passages, on a euh, compris la leçon. Hein, euh, donc euh, je vous demanderai de garder ça à l'esprit quand on va continuer notre propos à, euh, en parlant de choses plus contemporaines. Euh, je rappelle aussi rapidement que dans un, un autre euh, texte canonique euh, qui est le livre des mutations, donc le, le « eating, on trouve également de manière récurrente euh, des avertissements euh, contre la tentation du hein, c'est-à-dire cet orgueil qui vous vient justement avec euh, la puissance. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tout ça, euh, ce sont des, des antiquités, hein, et que euh, la Chine d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à, à en faire. Hein, euh. Euh, eh bien, euh, je pense que ce serait euh, se, se tromper euh, que de penser ça parce que euh, je ne parle même pas d'ailleurs de la manie euh, bien connue qu'ont développée euh, les dirigeants chinois actuels de citer des classiques euh, à tout bout de champ pour montrer euh, qu'ils sont cultivés et qu'ils sont bien les héritiers euh, de 5000 ans de civilisation hein. Euh, je parle d'un phénomène qui touche euh, la société euh, chinoise euh, actuelle. Euh, et même euh, je, actuelle, quand je dis actuelle, c'est vraiment euh, celle d'aujourd'hui. Hein. Alors, cette photo hein, euh, a été, comme on dit, euh, euh, virale hein, sur euh, l'Internet chinois, alors, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez euh, donc des euh, étudiants euh, sur un campus hein, euh, qui vont donc à leur, euh, à leur cours, ou, euh, alors on ne sait pas si c'est si tôt le matin ou tard le soir, mais euh, toujours est-il qu'ils euh, vont à leur cours, ils en reviennent, et vous, voyez, vous en voyez un qui, euh, même sur son vélo, hein, euh, continue à euh, euh, travailler sur son ordinateur. Bon, euh, là, euh, bon, vous allez dire les, les Chinois sont acrobates, c'est formidable, donc ils perdent pas de temps. Hein, donc euh, euh, là, d'habitude, vous voyez les, euh, les les gens travailler sur leur ordinateur euh, quand ils sont dans le dans le train ou euh, bon, mais euh, là, quand vous êtes chinois, vous pouvez, vous pouvez le faire aussi sur un vélo. Hein, bon. Alors, donc, euh, pourquoi cette cette photo a fait le tour du du, du net? Hein parce que euh, euh, ça vous montre justement euh, comment dire ce qu'est devenue justement cette nouvelle génération euh, de, de jeunes chinois, hein, euh, ce qu'on appelle en anglais les millennials, enfin ceux ceux qui sont nés avec le troisième millénaire, hein, bon euh, euh, qui euh, justement sont en train de faire leurs leurs études hein, euh, et qui euh, représentent justement euh, cette obsession euh, de la compétition, hein. c'est-à-dire donc euh, ici euh, en réalité vous êtes sur un, sur un campus de prestige hein, puisqu'il s'agit euh, vraisemblablement du campus de, de Tsinghua qui est, qui est une des euh, universités euh, euh, de Pékin et de, et de tout le pays la, la plus prestigieuse euh, et euh, où déjà euh, pour y entrer euh, il faut se, euh, comment dire, vraiment travailler comme un malade. Hein, euh, donc, euh, vous connaissez tous le système chinois du concours, c'est-à-dire donc, euh, euh, contrairement euh, à notre système à nous, euh, vous avez en fait des concours pour entrer à l'université. Euh, nous, nous connaissons les concours pour entrer dans les grandes écoles, mais ici, en fait, c'est un système. Qui est généralisé à l'entrée à l'université et le cancro. C'est le cauchemar enfin, de, de, de tous les étudiants et, et de leurs parents, naturellement, parce que c'est extrêmement sélectif. Alors, <rire> tout ça ça fait un peu sourire quand, quand on quand on pense au lever de boucliers que que, euh, que que suscite en fait le, le, le mot sélection <rire> chez nous enfin dès, dès qu'on parle de sélection à l'entrée des universités' c'est c'est la, la, la révolution enfin bon euh, on parle de dictature etc. bon là en fait bon c'est quelque chose qui fait partie euh, du, du, du quotidien des, euh, des chinois alors euh, le, le problème c'est que euh, justement cette névrose de la, la compétition pour entrer à l'université ne s'arrête pas une fois que vous êtes à l'université la preuve hein Donc, une fois que vous êtes à l'université vous devez continuer à pédaler c'est le cas de le dire très fort pour, pour continuer à, à, à rester compétitif et une fois que vous sortez de l'université il faut aussi euh, se, 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 se battre comme un forcené pour euh, obtenir un emploi, etc., euh, euh, arriver à se loger, euh, arriver euh, euh, se marier, c'est presque trop demandé parce que c'est bon et, et, et produire des enfants, c'est encore c'est encore plus mission impossible parce que maintenant ça coûte beaucoup trop cher d'élever de, 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 euh, euh, des enfants en Chine. Bon, donc là vous avez une vie euh, qu'on a euh, résumée. Euh, dans, un, dans un topo qu'on a appelé le euh, 996, hein, c'est-à-dire euh, travail du de 9h du matin jusqu'à 9h du soir, euh, 6 jours sur 7, hein, qui maintenant est en train de se transformer euh, en schéma 007. Alors, c'est pas euh, James Bond, c'est euh, 007, c'est de minuit à minuit, c'est-à-dire 24 heures, 7 jours sur 7, hein, euh, euh, en télétravail devant son ordinateur, voyez donc euh, ça, c'est quelque chose qui en plus a été bien sûr encouragé euh, par la pandémie. Hein, bon. euh, donc là, euh, vous passez votre temps euh, à, euh, à pédaler, euh, voilà, enfin mentalement. Euh, et c'est ce qu'on a euh, appelé, c'est le dernier mot à la mode à Pékin, hein, euh, « Nei euh, qui veut dire en fait « tuan », ça veut dire, euh, euh, comment dire euh, tourner ou envelopper, hein euh, c'est un mouvement tournant, hein, comme, comme l'indique justement cette espèce de petit tourbillon que vous avez au milieu de l'image, et « ney », ça veut dire euh, euh, vers l'intérieur. Donc euh, c'est un, un mot qu'on a euh, traduit par euh, involution", hein « euh, euh, involution hein », par « opposition » à « évolution ». Euh, bon euh, enfin je, je, je pense qu'on avait tous cru comprendre que le, la civilisation c'était une euh, question d'évolution hein. et ben là vous avez le contraire hein. c'est un mouvement qui va en sens contraire c'est de, de l'involution hein. alors euh, euh, là je vais vous montrer justement comment les chinois jouent avec leur graphie. Hein. Vous, avez, vous avez ce, euh, ce mot tuan" Hein, dont j'ai dit que ça, ça veut dire donc, euh, euh, enroulé, hein, bon. euh, que qui peut, peu, petit à petit, hein, euh, on, on ajoute des petits éléments, euh, le petit bonhomme par-dessus, etc., et on finit par avoir justement cet étudiant euh, qui, qui euh, euh, pédale tout en travaillant sur son ordinateur. Alors, cette involu. Involution, je vous, je vous dis maintenant, c'est vraiment le dernier concept à la mode, euh, a été euh, comment dire, analysé par euh, certains euh, 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 disons, collègues en sciences sociales, hein, tout à fait contemporains, hein, qui euh, sont loin d'être susceptibles de, de négativisme ni même de pessimisme à l'égard de la Chine, hein, mais qui prennent ce phénomène d'involution très au sérieux, puisque en fait, elle mène à une perception de la société chinoise qui est beaucoup moins triomphaliste que celle que voudrait présenter donc, le discours officiel. Vous avez ici à la photo un monsieur qui s'appelle Xiangpiao. Qui est né euh, en 1972 et qui a été lui-même euh, formé à la prestigieuse université de Pékin. Alors, euh, je parlais de Tsinghua tout à l'heure, mais Pékin, c'est aussi bien. Hein, bon. euh, donc, c'est sûrement quelqu'un qui a dû pédaler très fort pour, pour entrer à, à Péta, comme on l'appelle, et qui est actuellement euh, en poste à la non moins prestigieuse université d'Oxford, euh, en Angleterre. Et au non moins prestigieux Institut Max Planck de Berlin. Alors donc excusez du peu, hein, bon, euh, vous avez ce monsieur avec un, un très sympathique sourire, bon qui euh, euh, qui est une vraiment une une espèce de de, de, de champion en son, en son genre. Hein, bon, alors euh, ce monsieur travaille donc en anthropologie sociale. Hein, et il, euh, il s'est intéressé d'abord, euh, quand il était encore étudiant à, à Pékin, à une euh, communauté euh, d'ouvriers euh, migrants euh, dans, les, euh, dans la banlieue de Pékin, hein, ce qu'on appelait le euh, Zhejiangtsuan, hein, c'est-à-dire un village de, de gens venus du Zhejiang, hein, donc euh, cette province plus au sud, euh, et donc une communauté de, de, de migrants bon. euh, donc c'est comme ça qu'il qu'il a, euh, qu a commencé donc à faire ses, ses armes en, en anthropologie sociale et ensuite il a élargi donc son, son champ d'investigation pour euh, euh, s'intéresser aux mouvements de, de migration et euh, de changements euh, sociaux en, en Chine et ensuite, au-delà même de, de la Chine en s'intéressant en particulier aux migrations par exemple non pas de, de, de travailleurs manuels mais de euh, par exemple justement d'ingénieurs en, en, euh, en high-tech, hein, donc euh, d'ingénieurs en, en électronique et en, en, euh, en technologie nouvelle, euh, que fournit euh, en, en très grand nombre l'Inde par exemple, hein, euh, et, qui, et ces, ces justement ces, ces élites migrantes se retrouvent soit dans, dans le monde anglophone, surtout aux États-Unis, ou passent très souvent aussi par l'Australie. Et alors donc, ce monsieur Xiang a montré que justement ces, ces ingénieurs indiens représentent une sorte de réservoir en fait de, de, de matière grise qui est à disposition justement de toutes ces grandes nations capitalistes et notamment donc les États-Unis qui puisent dans ce réservoir quand ils en ont besoin. Bien. Alors, c'est ce monsieur donc qui justement a commencé à s'intéresser à ce phénomène de l'involution qui se passe dans son propre pays et dans sa propre ville alors, il rappelle que le mot anglais, donc « involution euh, », vient en réalité euh, d'un ouvrage de euh, Clifford Goetz, que vous avez euh, à l'image, qui s'intitule « Agricultural Involution »,« The Processes of Ecological Change in, in, in Indonesia ». Donc, l'involution euh, en agriculture, les, euh, euh, disons les, euh, les processus de, de changement écologique en Indonésie. C'est un livre qui date, déjà, qui date déjà, il est de 1963, qui a été publié pour la première fois à Berkeley à, aux presses universitaires de l'Université de, de Californie. Euh, et donc, ici vous avez la, la, la tête de Monsieur Clifford Goetz, ici. Donc, euh, dans ce livre, euh, Clifford Goetz euh, s'intéresse à l'île de Java, donc en, en Indonésie, hein, et il essaye euh, de s'expliquer pourquoi, hein, euh, dans cette euh, société euh, essentiellement agraire, en tout cas c'est ce qu'elle était dans les années 1960 encore, hein, euh, pourquoi, euh, dans cette société agraire qui pourtant hein, euh, se met euh, au fait des euh, nouvelles techniques de, de, de culture euh, et avec une population euh, croissante qui travaille dans les, dans les champs, pourquoi est-ce que euh, le, le revenu hein, de, cette, de, ces, de cette société n'augmente pas ou très peu pourquoi est-ce que, justement, avec la modernisation, l'augmentation de la population, etc., pourquoi est-ce que, finalement, on a quand même, une, au final, une impression de, 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 de stagnation Et euh, il l'explique, justement, euh, par euh, ce phénomène euh, d'involution, hein euh, c'est-à-dire qu'en en fait... Disons le, le surcroît de, de, de population hein, euh, se nourrit au fond de, euh, du surcroît euh, de la production. Hein. Autrement dit, euh, et du coup en fait, euh, le, le produit final ne, ne, ne stagne. Alors euh, la définition que donne euh, l'Académie, hein, notre brave Académie française, donc euh, de l'involution, euh, c'est une définition essentiellement biologique l'Académie nous dit que l'involution c'est un processus de reploiement vers l'intérieur c'est-à-dire c'est le contraire du processus de déploiement vers l'extérieur c'est un reploiement vers l'intérieur et en biologie, je cite parce que là je ne suis pas biologiste ce serait donc l'état d'un organe invaginé repliés vers l'intérieur. Et euh, Autrement dit, là, nous avons un processus de transformation dans le sens d'une régression par dégénérescence. Et on parle en particulier d'involution sénile, c'est-à-dire une régression qui est due au vieillissement. Donc là, nous retrouvons un petit peu justement le, 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 comment dire, la, euh, ce que décrivait le, le Laozi, c'est-à-dire en fait un, un processus de, de, de dégénérescence, de vieillissement qui va euh, de manière paradoxale vers du durcissement hein, et qui va vers le Tianqiang, c'est-à-dire ce, ce que le Laozi appelait le, le dur et le, ce qui est fort et solide. Euh, alors, euh, dans, son, dans sa propre étude, le professeur Xiang Piao, donc attribue cette involution au système capitaliste, mais aussi à la compétition féroce que se livrent actuellement les familles chinoises pour l'éducation de leurs enfants dans un mécanisme qui ne connaît ni fin ni finalité. Et évidemment ce phénomène d'involution peut toucher n'importe quelle société capitaliste mais selon Xiang Peo, la Chine présente une particularité, c'est-à-dire c'est son homogénéité. Il dit par exemple que un des prérequis les plus importants de l'involution de, de ce hein, c'est la non-différenciation. C'est-à-dire, euh, là, il, il, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose euh, euh, d'important et de significatif, c'est-à-dire c'est le problème qu'il y a hein, à finalement produire toujours du même. Hum euh, puisque Biao, euh, justement, a bien remarqué que tout le monde en Chine se fixe les mêmes buts. Autrement, euh, 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 par exemple, si euh, dans la société américaine, éventuellement, hein, si vous, euh, vous n'aimez pas votre travail, euh, vous imaginez de faire autre chose, hein, euh, bon, euh, vous changez de, de voie. Euh, euh, mais là, euh, chacun en Chine est poussé à suivre le même chemin, hein, c'est-à-dire euh, gagner plus d'argent ce que, ce, que, euh, ce que le lords appelait chingch, c'est-à-dire donc s'emparer des choses et s'en mettre plein les poches, euh, acheter une maison de plus de 100 mètres hein, carrés, acheter une voiture, euh, fonder une famille, euh, euh, produire des enfants, etc. Donc la, la, la route était extrêmement bien balisée et euh, tous les gens se battent hein, pour la même chose hein, à l'intérieur du même euh, marché. Donc là, il y a manifestement un tout petit euh, problème parce que, euh, du coup, euh, c'est une spirale euh, sans fin parce que, en plus, elle tourne vers l'intérieur. Euh, autrement dit, elle est, euh, plus elle tourne, et euh, moins elle est productive. Euh, et c'est ce qui, euh, justement, a amené euh, un mouvement. Enfin, une, une, on pourrait dire une petite tendance de fond dans la, dans la jeune génération hein, qui a été immédiatement réprimée, bien sûr, par euh, le, le, le pouvoir en place, hein. euh, c'est ce qu'on a appelé le tramping, hein, c'est-à-dire euh, finalement rester couché. Hein. Euh, vous avez ici donc une représentation du trangping. Hein. Oui, allô c'est pour me signaler que j'ai assez parlé, peut-être euh, Oui. <rire> euh, euh, et euh, Ici, ce, ce mouvement de Ping hein, euh, est appelé le Xin pour Zuo Yun hein, c'est-à-dire le, 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 le nouveau mouvement de non-coopération. Hein, euh, parce qu'en Chine, quand vous êtes en Chine, euh, vous circulez partout, vous êtes partout, etc., euh, et vous recevez constamment euh, des injonctions vous êtes dans le train vous êtes euh, dans, au grand magasin vous êtes, vous êtes en train de faire vos courses vous prenez un escalator etc... Hein, euh, vous recevez une injonction de bon alors faire attention de pas tomber faire attention à ceci cela et ça se termine toujours invariablement par he hein, c'est-à-dire euh, merci pour votre coopération hein, bon et là en fait euh, ping, hein, rester couché euh, finalement c'est refuser finalement de euh, coopérer bon euh, alors ça a donné un euh, trangping-isme hein, une, une euh, rester couché isme, hein, euh, yi, hein, euh, et ça a même donné, euh, des, euh, donné lieu à des définitions hein. euh, ici vous avez une définition du trangping ça, ça consiste euh, euh, à euh, ça, ça concerne en fait des gens qui euh, n'ont pas envie euh, d'être à genoux hein, euh, mais qui sont incapables de rester debout hein, et euh, qui n'ont pas d'autre solution finalement que de rester couché. Bon. Euh, et euh, là, vous avez même en fait euh, une sorte de comment dire, de euh, d'explicitation de la philosophie du, du tramping, de la philosophie du rester couché. On vous dit ici que euh, c'est un, un mot qui est devenu viral donc sur, sur internet hein, et ça consiste à euh, abandonner, à laisser tomber hein, le fait de, euh, de s'acharner au, au travail, pour gagner de l'argent mais aussi se faire un sang d'encre, s'abîmer la santé hein, mener une vie de, 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 de fou hein. et, et deux et alors là vous avez quelque chose de tout à fait intéressant dans la formulation en chinois donc de de son propre mouvement de, son, de, de, de sa propre initiative abaisser ses désirs et ses ambitions hein, euh, dans la vie hein, et euh, pour justement en fait, mener une vie un peu plus, euh, un peu plus vivable. Hein. Donc, donc là, ce, ce, ce fait de réduire justement ses, ses désirs et ses ambitions c'est un message tout à fait taoïste. Le, le Lao Tzu n'arrête pas de vous seriner ça à longueur de chapitre. Bon, alors donc là, nous avons une jeunesse chinoise qui redécouvre sans le savoir, peut-être, enfin, les vertus d'un livre canonique très ancien et probablement qui nous mène à une antiquité plus haute, même que Ménandre, dont parlait Valérie. Alors ici, vous avez le, le, le lien sur deux écrans de portable entre le neijuan, c'est-à-dire l'involution, et le tramping, et le, le fait de rester couché. Alors, ici, vous avez donc un, comment dire, un représentant de la belle jeunesse chinoise de, de ses étudiants qui sont complètement épuisés et qui s'endorment euh, sur leur table de travail. Vous avez un, le livre et, bien sûr, le smartphone euh, bon, euh, euh, bien en vue. Et euh, ce, cette étudiante ou étudiant, je ne sais pas, euh, donc, euh, a un, un, un gobelet hein, de euh, ce qu'on appelle de, de, de sangcha, c'est-à-dire de, 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 de thé, euh, qui se réfère à cette culture du sang, c'est-à-dire cette culture de là un petit peu de la de ceux qui n'ont qui n'ont qui n'ont plus la n'ont plus la force de, de de vivre et de rester debout alors l'image là aussi culte qui a circulé sur le net c'est l'image de cet acteur très connu hein, qui joue ici le, le, le rôle de, de quelqu'un de, 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 de qui n'a plus envie de vivre hein, et avec le, le mot sang qui veut dire justement sang qui veut dire le deuil hein, euh, mais qui veut dire aussi le, 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 cet état d'esprit où vous êtes tellement épuisé que, que euh, vous n'avez plus envie de, 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 de vivre hein. Bon. Euh, alors je, euh, là je, je pense que je dois m'arrêter ici sur cette belle image <rire> je crois qu'on va re, tous retourner se coucher euh, jusqu'à la semaine prochaine <rire> si le Bouddha nous prête vie euh, pour continuer justement sur ce Diagnostic concernant la société chinoise actuelle. Merci d'être d'être venu et à la semaine prochaine.